0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir.
1: Cuando se oculta el sendero En la inmensa oscuridad se apague un lucero, contén las manos de Dios, cuando la duda te asalte, en medio de la ansiedad. la angustia te abate, ponte en las manos de Dios y que esa dulce caricia te devuelva la confianza. que su ternura sea tanta que renueve tu esperanza si tu mirada se apaga y si no ve. tristeza no acaba ponte en las manos de Dios si tu fe se debilita y si no encuentras el lugar si el ánimo se marchita, contén las de Dios y que esa dulce caricia te devuelva la confianza, que su ternura sea tanta renueve tu esperanza.
0: Hoy, queridos amigos, en que me tomo la libertad de autoinvitarme, quisiera conversar contigo con el tema La oración ante los grandes retos. Creo que estaremos de acuerdo tú y yo que generalmente oramos, procuramos entrar en contacto con Dios, fundamentalmente cuando enfrentamos dificultades. Cuando sentimos que las opciones cotidianas, habituales, se han desgastado o se han paralizado. Nos sentimos incapaces de responder a ciertos retos y apelamos entonces a ese Dios que consideramos es el único que nos puede rescatar, de la tormenta que estamos cruzando. También, indiscutiblemente, solemos pensar que orar es un acto de amor, y firmemente creo que lo es. Pero la oración es, ante todo, un comunicarnos. Orar es el resultado de la comunicación. Y rara vez nos comunicamos con aquellas personas a quienes no conocemos. Podríamos decir que el paso más importante para establecer una relación con cualquier otra persona es conversar. Porque en esa medida empezamos a conocerle. Y en la medida en que realmente conocemos a alguien, podemos amarle. La oración, decía Teresa de Jesús, es trato de amistad. Es tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. La oración, indudablemente, nunca debe de ser una vía de escape ante la vida. La oración nunca debe de ser un aislarnos para negar o abandonar la actividad que todos nosotros tenemos que llevar a cabo de acuerdo a las diferentes responsabilidades que cada uno de nosotros tiene. Por eso la oración nunca puede ser una excusa para, para poder perder esa responsabilidad que tenemos en el actuar cotidiano. Pero de igual forma, queridos amigos, nuestra actividad cotidiana no puede convertirse en una excusa para perder esos tiempos personales de interioridad en los cuales nos comunicamos con nosotros mismos y nos comunicamos con Dios. Decía Teresa en su libro Camino de Perfección, vida activa y contemplativa van juntas. No podemos pensar en una auténtica espiritualidad donde la actividad de nuestro diario vivir es eliminada pero tampoco podemos pensar en una vida plenamente activa que nos lleve a la plenitud si no hay espacios de reflexión en el Nuevo Testamento tenemos un ejemplo maravilloso de esa combinación que debe prevalecer en esa anécdota de Marta y María cuando Jesús llega a la casa de sus amigos Marta pendiente de los trastes de la cocina y María sentada a sus pies escuchándole. Dice Teresa que nunca dejan de obrar juntas Marta y María, porque en lo que es activo y que parece exterior, obra lo que es interior. La oración indudablemente es algo a lo que tú y yo recurrimos ante los grandes retos, que la vida muchas veces nos presenta, esas tormentas por las cuales tenemos que cruzar. Y Teresa, maestra de vida, nos da un ejemplo de lo que eso puede significar. te quiero recordar que hablo de una mujer que nació en el siglo XVI, para ser exacta, el día 28 de marzo del año 1515. A los dos años de su nacimiento, empezó a reinar ya estando en España, el rey Carlos I, conocido como Carlos V, era rey de España y rey de Alemania. Creció en una época de renacimiento, pero de muchos retos que venían arrastrándose de la época medieval. Las raíces de Teresa eran judías, su abuelo, don Juan Sánchez de Cepeda, de la ciudad de Toledo, había sido perseguido por la Inquisición como judío que se había convertido al cristianismo. Y eso fue lo que orilló a su familia, la familia de su padre, a salir de Toledo después de que don Juan finalmente fue exonerado de lo que la Inquisición le acusaba y se trasladaron a la ciudad de Ávila. Pero ella siempre mantuvo conciencia de esos orígenes, que en aquel entonces eran verdaderamente un lastre para poder tener una vida de plenitud, de realización, de actividades, de trabajo en la España, que después siguió de su padre Felipe II, Hijo de Carlos I. A Teresa se le presentaron en la vida muchos retos. Pero dos de ellos yo considero que fueron de extrema importancia. En el año 1547. Se pasaron las leyes de pureza de sangre. Esas leyes decían que cualquier persona que no fuera cristiano viejo. ¿Y eso qué significaba? Significaba que padres, abuelos y bisabuelos, tatarabuelos, eh, habían sido directamente cristianos desde allá y entonces. Por lo tanto, cualquier persona que hubiera tenido sangre judía o sangre árabe en sus venas, ya no tenía pureza de sangre. No podía participar de un sinfín de actividades no podía ocupar lugares de cargo público, no podía ejercer cierto tipo de profesiones, no podía, no podía, no podía. Teresa siempre fue consciente de su origen judío, sin embargo logró remontar extraordinariamente todas esas limitantes. Y cuando te digo extraordinariamente, calcula que una mujer en el siglo XVI de raíces judías se convierte en la reformadora de una de las grandes órdenes religiosas de esa Europa que era la orden carmelita y la transforma en el carmelo descalzo que hoy también conocemos como carmelo teresiano no solamente reforma la vida de las monjas sino que reforma el Carmelo de Hombres. ¿Cómo logra esta extraordinaria mujer hacer tan extraordinarias cosas? En el año 1559, Teresa enfrenta un reto también monumental. Se publica el Índice de Libros Prohibidos por el inquisidor Fernando de Valdés. Y Teresa, que siempre fue ávida lectora, se encuentra con que todos sus libros, sus libros favoritos, están en el índice y se ve obligada a quemarlos. Teresa vivió a lo largo de su vida una enorme cantidad de retos que para ti para mí serían poco fáciles de llegar a imaginar. ¿Cómo fue que logró salir adelante? ¿Cómo fue que logró sus metas? ciertamente, indudablemente, ella siempre lo atribuyó a su relación con Dios que le habitaba. Orar ante los grandes retos, queridos amigos, es la fortaleza que nos queda, pero a la vez es la fortaleza que nos nutre, no solamente para vencer los grandes retos, sino para vivir el día a día con auténtica plenitud muchas veces uno de los problemas que se nos presentan es el llegar a pensar que por los errores que hemos cometido esas faltas de fidelidad a nuestra relación con Dios el haber dejado la oración pues ya no nos corresponde regresar a ella pero eso, como diría Teresa, es una especie de falsa humildad. Entre más lejanos nos sentimos, más debemos de recurrir de nuevo a la oración. Corremos serios riesgos si no lo hacemos. Se nos advierte, como ella lo hace en su libro de la vida, por males que haya hecho la persona quien ha comenzado a orar, nunca la deje. Pues la oración es el medio donde puede tener capacidad para recomponer la vida. Estas palabras que yo utilizo son mis palabras de hoy, pero eso es lo que ella nos dice en el capítulo número 8, versículo 5 de su libro de la vida. Realmente la oración nos da una libertad y una plenitud que nos permite encontrar fortaleza ante los grandes retos que tenemos que enfrentar. Tú y yo hoy no enfrentamos a la Inquisición. Sería absurdo pensar en ello. Y aquellos que se dejan llevar por los fanáticos religiosos que parece todo lo prohíben, pues creo que lo que les falta es un poco de criterio personal para saber que la obediencia nunca debe ser ciega, la obediencia debe ser inteligente. Decía la misma Teresa en su libro de fundaciones y en los consejos que da a sus monjas más adelante en, en otras obras llamadas Menores, hay que ser amado para poder llegar a ser obedecido. Y los fanáticos nunca generan amor generan repudio, rechazo, falta de respeto, inclusive hasta odio. La oración auténtica es la que nos lleva a comprendernos a nosotros mismos y nos lleva a relacionarnos con ese Dios que está dentro de nosotros mismos. La oración debe estar fundada en la humildad, con ese gran sentido humano que caracterizaba a Teresa de Jesús, nos dice, nunca dejar de orar, aunque estemos enormemente distraídos, aunque nuestro pensamiento esté completamente turbado, nunca tampoco atormentar el alma a lo que en un momento determinado no puede. La oración, queridos amigos, no es un ejercicio obligatorio ante el cual renuncias a tu vida. Todo lo contrario. La oración debe de ser fuente de vida para el ser humano. Encontramos entonces un punto de equilibrio donde la voluntad no se adelgaza, se enflaquece, ni llevamos tampoco a nuestra naturaleza a extremos de agotamiento. La oración debe de ser una práctica natural en el ser humano. Una comunicación con Dios. Y en la medida en que te comunicas con alguien le vas conociendo. Y solo cuando conoces a alguien puedes decir auténticamente que le amas. Seguramente que ni tú ni yo vamos a dejar de orar ante las grandes tormentas por las cuales tenemos que cruzar. Pero los retos nos fortalecen. Y la oración nos da precisamente esa fortaleza necesaria para poder manejar el timón de un barco azotado por las olas. Teresa vivió esos retos, algunos de los cuales te he mencionado. Y nos dio pautas bastante claras de cómo poder salir adelante. La verdadera oración nos debe llevar a esa soledad silenciosa con Dios mismo. Nos decía ella que acostumbrarnos a esa soledad es muy importante para la oración. El mayor riesgo es pensar que podemos llegar a nuestra propia realización, dejando a un lado esos momentos de intimidad con Dios mismo. Es parte indudablemente de nosotros. Nosotros somos indudablemente parte de Él. Y en la medida en que comprendamos, aceptamos esa realidad en esa medida nos convertimos en personas con mayor plenitud. No me parece, es otra cosa perder el camino, sino dejar la oración. En mi experiencia de vida, en lo que yo misma he podido conocer, experimentar por carne propia y en personas a mi alrededor, casi siempre puedo coincidir con Teresa, porque he podido observar que aquellas personas que se han alejado por completo de sus valores espirituales. Porque recordemos que espiritualidad y religión son dos cosas distintas. Hay personas sumamente religiosas que no son verdaderamente espirituales. Y personas muy espirituales que superan por largo muchas de las cosas de la religión. Pero en ese camino de espiritualidad me ha tocado reconocer a muchos que se sienten perdidos o que en ese extravío personal van lastimando a otros. Hace poco tiempo conversaba yo con alguien y en medio de la conversación hablando del caos en que a veces vivimos, el caos que tristemente vive nuestro país, comenté si tan solo observáramos tres o cuatro de los mandamientos de la ley de Dios, nuestra sociedad sería diferente. Y esta persona que se declara a sí misma atea dijo de inmediato, no, 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 esos, los mandamientos salen sobrando. Pero simplemente se necesita gente que sea honesta. Pero yo me atrevo a preguntarnos a ti y a mí, ¿De dónde puede sacar una persona la fortaleza necesaria para ser honesta en un mundo corrupto? ¿De dónde puede ser una persona lo suficientemente fuerte para decir, no, no me presto a ese juego aunque pierda el puesto político? Porque esa es la verdadera fortaleza, queridos amigos. La capacidad de elegir lo que es correcto a pesar de de lo que cueste en la vida práctica. Esos son los verdaderos héroes. Esos son los que rescatan a las sociedades enteras. ¿De dónde se saca esa fortaleza? Y estoy convencida que esa fortaleza no tiene su origen en una humanidad desvestida de valores. En una humanidad que se ha alejado por completo del sentido de una realidad que le supera. Para la persona atea, el ser humano es el principio y el fin. No existe más nada. Y eso creo, queridos amigos, que nos hace correr gravísimos riesgos en la vida. Porque el ser humano una y otra vez se confronta con sus propios límites y se da cuenta que no lo puede todo, pero que sin embargo la vida le exige continuar. Cuando el ser humano se siente el centro el núcleo del universo sin que pueda existir algo más allá de sí mismo, con frecuencia cae en la depresión. Y esta persona de la que te hablo, tiene una larga historia de periodos depresivos. Creo que debemos retomar el camino y aprender de los que nos han enseñado. Sabemos que existen diferentes tipos de oración. La oración vocal, que en ocasiones se desprecia, pero que siempre ha sido valorada por los grandes de la oración y que puede ser la puerta para la oración profunda. Pero también está la oración mental. En la época de Teresa, las mujeres tenían prohibido practicar la oración mental. Para ellas era simplemente repetir y repetir. Se atrevió a retar a la autoridad. Y me sigo preguntando, ¿cómo logró salir adelante? Creo que la única respuesta es su vida profunda de oración. ¿Pero qué te parece si nos vamos a una pausa para hacer nuestro ejercicio de relajamiento con una reflexión? Así que te pido que te pongas cómodo. Y si te es posible hacer el alto completo y total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración. El entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, Inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. reflexiona orar es tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama y para esto es la oración de esto sirve la vida espiritual de que nazcan obras Obras, obras. Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte, brazos, manos, piernas y pies. Moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas. Haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta muy lentamente abrir tus ojos ojos abiertos bien despierto muy a gusto bien descansado y en perfecto estado de salud sintiéndote mejor que antes nos podemos estirar bostezar queridos amigos y para continuar y concluir nuestro programa hoy quiero aprovechar esta oportunidad para extenderte una invitación a que participes en nuestro Diplomado de Meditación y Espiritualidad con Teresa de Jesús. Este diplomado, que consta de 10 módulos, uno por mes, y que tiene una duración de, de todo el año, nos va a brindar la oportunidad de conocer una espiritualidad profunda, una enorme cantidad de ejercicios de oración, de diferente tipo, para ir descubriendo y encontrando nuestro propio camino en ese andar orante. Un diplomado que nos dará muchísima luz sobre lo que es la verdadera espiritualidad y nos permitirá conocer a fondo la obra de esta extraordinaria mujer, Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, doctora de la iglesia, que nos da una doctrina de libertad. Porque Teresa nos habla de un Dios que libera, de un Dios que nos habita, de un Dios que lo que espera es nuestra acción amorosa hacia los demás. Este diplomado estará es empezando ya el próximo lunes 31 de este mes de enero, su primer módulo, el día 31, 2 y 3 de febrero, lunes miércoles y jueves de 7 de la tarde a 9 de la noche es un diplomado en línea puedes comunicarte con el teléfono que ya nuestra productora está poniendo al calce 55 3732 9104 en este teléfono ya sea por whatsapp, por telegram, por signal o por llamada telefónica Puedes obtener toda la información necesaria. Cabe mencionar que este diplomado está reconocido oficialmente por la Orden del Carmelo Descalzo y la provincia de México. El último módulo lo estaremos impartiendo el padre provincial y yo. Yo espero que me brindes la oportunidad de compartir contigo esta extraordinaria experiencia. Yo realicé una maestría en mística y ciencias humanas en la Universidad Católica de Ávila y e hice una especialización en Teresa de Jesús y Juan de la Cruz en el Centro Internacional Teresiano Sanjuanista Universidad de la Mística, también en Ávila, España. Mi intención fue lanzarme, como tanto me insistió el Padre Checa que lo hiciera, y descubrí una riqueza que no se puede quedar en tan solo la persona. Debe ser compartida. Las experiencias que hemos tenido con los participantes han sido verdaderamente extraordinarias. Ojalá me brindes la oportunidad de compartir contigo un camino de libertad, de espiritualidad profunda, de plenitud humana como casi no la podemos imaginar lunes 31, miércoles 2 y jueves 3, 31 de enero, 2 y 3 de febrero, la próxima semana, estaremos iniciando nuestro primer módulo. Teresa bien nos recomendaba la oración vocal, por supuesto, pero pensando en lo que decimos cuando oramos vocalmente. Sin embargo, cuando se va por un camino auténtico de oración, los ojos casi siempre se cierran. Y decía Teresa, es admirable costumbre para muchas cosas, porque cerrar los ojos es evitar el estar mirando lo de afuera que nos distrae. La oración mental por la cual ella tanto esfuerzo hizo, es lo que tú y yo tradicionalmente llamamos meditación. Y es en ella donde vemos el puente entre la oración vocal y la mental. Nos dice, en cuanto empieces la oración vocal que vas a rezar, ocúpate de darle tiempo a la oración mental, a meditar y reflexionar tus propias palabras. Una ayuda importante para la meditación es nuestra capacidad de concentrarnos. Por eso es que en mi trabajo siempre voy a insistir en la relajación física y mental como un camino adecuado para poder fijar atención. Dice Teresa, y lo dice creo muy certeramente, no estés hablando con Dios y pensando en otras cosas, que eso hace que no entendamos qué es realmente la oración mental. Para cada uno de nosotros, Dios tiene un camino diferente. Descubrirlo es lo importante. Y este diplomado te dará aproximadamente 33 diferentes maneras de hacer oración. Encontrarás seguramente alguna que te inspire para descubrir tu propio camino. Pero la oración, como decíamos al inicio de este programa es la herramienta ante los grandes retos. Hay que saber qué es lo que verdaderamente significa. Ojalá me des el privilegio de poder servirte y caminar juntos por esa ruta profunda de verdadera oración. Por hoy, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti. El más importante de todos, a ti una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.